0: quero convidar você à leitura, estamos retomando a nossa série, e eu quero convidar você à leitura dos, do capítulo 4, versículos 1 a 8, que é o nosso texto dessa, dessa manhã. Então eu vou expor para você aqui o texto da nova versão transformadora. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o um irmão, pois o Senhor punirá essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece os ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá seu Espírito Santo. Quero começar aqui com uma pergunta... Bem simples aqui para você. Como você acolhe a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 a 8? Não é um texto fácil de pregar, ok? Essa é a vantagem da pregação dispositiva. você não tem como escapar do texto. Quando você chega, está lá e você tem que lidar com ele. Pastores não gostam muito de lidar com textos assim. Por quê? São desconfortáveis. São desconfortáveis em primeiro lugar porque nós precisamos fazer uma avaliação da nossa própria vida aqui. Na verdade, o pastor é o primeiro a ser sabatinado, a ser, por assim dizer, esmirilhado por um texto antes de passar para a congregação. Mas, enfim, uh, é um texto desafiador, ainda mais nos dias atuais. Mas eu quero perguntar para você, como você acolhe a leitura desse texto? Como você reage a esse tipo de orientação das escrituras? Vou te dar duas opções aqui. Primeiro, você reage a isso, você acolhe... Essa, esse tipo de orientação como uma lista de regras morais a serem seguidas? Cuidado que a pergunta é capciosa. Ela é malandra. Ela é sapequinha. É uma lista de regras, regras morais? Uma mera lista de regras morais? Ou, ou, é uma expressão, é a expressão das nossas crenças mais fundamentais sobre o propósito das nossas vidas e, consequentemente, o propósito dos nossos corpos e o propósito da nossa sexualidade. Só para ajudar nesse exercício, quero citar alguns textos relacionados a esse tema, também em outras partes das escrituras. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, 20. Paulo fala assim, Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Quem pratica a imoralidade sexual peca contra si mesmo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Efésios 4, 1 e depois 5, 1 a 3. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Não é que não ocorram, o Paulo está falando. Simplesmente não faz sentido que ocorram pelo fato de conhecermos a Deus. Eventualmente vão acontecer. Mas ele fala, mas. Não, não tem harmonia, não não, não, não pega, não, não, não tem liga esse negócio. Colossenses 35 Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. E aqui Paulo não está dizendo para a gente viver uma vida platônica, afastada do mundo. Ele está falando simplesmente para a gente lutar contra paixões, afetos pecaminosos do coração. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, sensual, dos desejos maus e da ganância que é idolatria. 1 Pedro, capítulo 2, 11. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procure viver de maneira exemplar entre os que não creem Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Olha que coisa interessante. Ainda que sejam, eventualmente, condenados por ele. A gente teve o um testemunho bom. A gente que não deu ouvidos. Essa é a questão aqui. Então, repito a pergunta aqui. Como você acolhe, como você vê, como você reage aos princípios e ordenanças desse texto, desses textos? Mais especificamente, o texto de hoje, 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Como uma lista de regras ou como expressão da cosmovisão cristã? As crenças fundamentais sobre a realidade, incluindo quem somos, tais como reveladas nas Escrituras. Agora, queridos, por que, que essas perguntas, ou por que, que essa pergunta importa? Essa má pergunta maior importa. Pode parecer caricato o que eu vou falar aqui, e ok, a gente vai lidando com a caricatura à medida que, que for necessário, né? mas existe um projeto maligno em curso tentando destruir o ser humano desde o início da história humana. Esse projeto não vai vencer, mas ele vai insistir até o fim de dar um bypass em Deus, de tentar burlar o projeto de Deus e fazer a coisa caducar. Fala em Gênesis, capítulo 3, você conhece a história. E a forma mais eficiente desse projeto maligno, na sua forma mais eficiente, ele, ele, ele busca desconstruir, destruir o ser humano através da desconstrução da moralidade e da própria sexualidade criada por Deus. Moralidade instanciada em Deus, sexualidade criada por Deus ao criar o ser humano. É, Deus criou o sexo. Olha que legal. Isso não é coisa do diabo, não. Mas tem se tornado, né? A sua distorção tem sido complexa. Isso aqui é muito sério. Pode parecer caricatura, mas não é. Não é exagero. Quer ver uma coisa? Olha o que advoga a nova moral sexual que está vigindo no mundo hoje. Olha só, cinco princípios da nova moral sexual. Isso está em curso, isso está acontecendo, isso está aí hoje está regulando práticas de S.G. na vida das empresas e tal, aquela coisa toda, está tá, tá aí, tá aí. Tá? E eu não quero aqui trabalhar, tratar isso como, cari como caricatura, mas eu preciso mostrar, e afim, a gente concorda com isso ou não concorda com isso? E se a gente concorda porque concorda, e se não concorda porque não concorda? E o que isso significa, no fim das, das contas, para o nosso viver? Olha só, ponto um, atos sexuais não possuem significado e propósito intrínsecos. Basicamente, a ideia aqui de que o ato sexual deve ser visto como uma coisa, deve ser tratado como algo, deve ser atomizado. Ele deve ser desconectado, ele deve ser reduzido, ele deve ser desconectado de vínculos de aliança, vínculos relacionais, vínculos afetivos e reduzido a uma função básica do indivíduo. Veja o sexo como é que ele é, uma função animal. E nada mais do que isso. Quando você tem fome, ou quando você tem fome, come-se. Quando você tem sede, Bebe-se, quando você tem desejo sexual, passa sexo, é simples assim, não há por que você ficar tumultuando essa situação, ou essa discussão com pruridos morais tão antiquados assim, é essa a ideia. E aqui me permitam não dar nenhum exemplo sobre o que está acontecendo hoje, porque o nosso tempo é especial, o nosso tempo é curto, e eu não quero aqui ficar contaminando seu coração com informações. Mas se eu pudesse, se eu fosse abrir a lista de exemplos aqui, ela não acabaria. Segundo, a sexualidade humana é uma sensação subjetiva e intrínseca à identidade de cada um. Perceba, isso é o que a nova moral sexual está falando. Eu não estou dizendo que cristãos creem nisso, ok? Deixa bem claro aqui. Basicamente aqui é a, a, a ideia de que a minha sexualidade, a expressão da minha sexualidade é problema meu, é aquilo que eu sinto. Eu expresso a minha sexualidade baseado nos meus sentimentos. Então perceba que aqui a questão é, a, a, a pessoa pode se identificar como heterossexual porque se sente heterossexual ela pode se identificar como sexual porque se sente homossexual, bissexual porque se sente homossexual, bissexual, pansexual, fica migrando de um lado para o outro, demissexual, assexual, o que, que é assexual? Sheldon Cooper, The Big Bang Theory, é um exemplo de assexual, Bazinga, ninguém entende a piada, ninguém assiste esse negócio, ou não quiseram se denunciar, né? Ah, sapequinhas. E tem o plus para abranger quem não está nessa lista. Queremos ser inclusivos, afinal de contas. Então, quem não está se enquadrando nessas nomenclaturas, fica no plus ali, porque de alguma forma vai ser, é, digamos, abrangido, vai ser acolhido aqui. Mas perceba que é, essa construção, essa ideia da subjetividade, é, olha, a pessoa pode exercer sua sexualidade baseado naquilo que ela sente sobre si e não baseado naquilo que ela é a pergunta aqui que a gente tem que fazer, né, ou a, uma consideração a, sobre essa questão, é que o que define a identidade sexual segundo essa proposta, então, é basicamente como a pessoa se sente e não aquilo que de fato ela é. Por exemplo, em termos biológicos, o fato, a realidade pouco importa, importa como a pessoa se sente, é basicamente isso. 3, agentes sexuais são indivíduos autônomos, portadores de direitos. O problema está na palavra autônomo aqui. Isso implica em rejeição ao modelo conjugal tradicional, especialmente no que diz respeito à sua constituição e vinculação por toda a vida. Agentes sexuais são indivíduos autônomos, portadores de direitos. Isso implica em rejeição ao modelo conjugal tradicional, especialmente no que diz respeito à sua constituição e vinculação por toda a vida. A ideia aqui de autonomia diz respeito a ter uma liberdade para se fazer o que bem se entende com a própria sexualidade, sem ter nenhuma contrapartida, que não o prazer. O prazer próprio, diga-se de passagem. A pessoa não está muito interessada se o outro vai sentir prazer ou não, importa o quanto eu vou sentir prazer. Importa o quanto o próprio agente autônomo vai se satisfazer nesse processo. Se o outro vai se dar bem, se o outro vai sair da experiência é, feliz ou não, Meu, cada um cuida do seu aí. Essa ideia de objetificação do outro, né? o conceito aqui por trás disso aqui é um conceito muito, muito, muito sinistro que é o conceito de ter o corpo como um asset o corpo como um recurso a ideia de que o corpo é uma posse que você usa do jeito que você bem entende agora querido as escrituras nos informam o contrário disso o corpo não é uma posse o corpo não é um recurso o corpo não é um asset você não é somente o seu corpo mas o seu corpo é você Assim que Deus nos fez. O seu corpo diz respeito a quem você é. É isso que as escrituras nos dizem. E isso envolve a sexualidade que Deus te deu na sua concepção. A antropologia bíblica, as escrituras, quando descrevem o um homem, estão, estão, nos passam essa informação. E a única forma de você negar isso aí é adotando uma visão revisionista da Bíblia. Que muita gente tem feito, diga-se passagem. Para se acomodar o politicamente correto que está rondando a vida de todo mundo por aí. O teu sexo, definido biologicamente, é um presente dado por Deus. Isso não é uma prisão e tampouco uma maldição. É um presente. E como tal deve ser recebido com gratidão. Deve ser recebido com seriedade. Deve ser recebido com a ah, uma visão clara da vida. O que é a vida. Olha o tópico 4. Esse é bem perturbador também. Talvez de todos é o que mais me perturba. Sendo consensual, qualquer relação sexual deve ser admitida como legítima. Isso inclui a defesa do sexo consensual entre adultos e menores de idade, incluindo crianças aqui. E não vai pensar que isso aqui é uma coisa que ninguém pensa. Esse negócio, essa demanda já é velha, muito velha. E nos nossos tempos, ela encontra talvez o seu momento mais estranho, mais escuro, por assim dizer, documentado, em 1977, quando, quando dez intelectuais franceses, incluindo ali Michel Foucault, um dos ícones dessa política identitária que tomou conta do ocidente aí atualmente, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Jacques Derrida, depois você pesquisa quem são esses caras, quando toda essa turma aqui fez uma petição pública com o seguinte título, Carta Aberta sobre a Revisão da Lei sobre Ofensas Sexuais Envolvendo Menores. Isso está documentado, isso é em um jornal. Uma carta aberta ao povo francês. Sabe o que era pedido na carta? A descriminalização do sexo consensual entre adultos e menores de 15 anos. Não admira que a gente esteja vivendo coisas diferentes e estranhas hoje. Ponto 5. As relações sexuais devem ser libertadas de castrações, estigmas e vigilância social. A pergunta é o que você quer dizer com castração? O que você quer dizer com castração? Eu lembro de ouvir na minha época do cursinho. Né? O cursinho você ouve um monte de coisa. Né? Lembra das musiquinhas de cursinho? Ah, mas eu lembro de ouvir direto isso no cursinho, a década de 80 foi uma década complexa, a minha juventude foi vivida na década de 80, parte dela. Assim, se Deus, abre aspas, se Deus existe, professores falavam isso, se Deus existe, ele é um grande castrador cósmico. Se Deus existe, ele deve ser um grande frustrado sexual para condenar algo tão bom. Eu ouvia isso direto. E com isso a ideia era fomentar uma visão de liberdade, de visão libertária no que diz respeito à prática sexual. Cabe aqui destacar alguns outros problemas em torno dessa nova moralidade sexual, apontados por uma autora que eu aprecio muito e que eu recomendo que você leia. Nancy Pierce. Essa mulher é um, um monstro, no bom sentido teológico. Uma das mentes mais brilhantes da atualidade. Você precisa ler essa mulher. Ela é espetacular. Foi discípula de Francis Schaeffer e avançou no trabalho de Schaeffer de uma maneira sensacional. Ela precisa ser lida por cristãos sérios, especialmente você que quer viver, você que é jovem, você que está na faculdade, você que está entrando na faculdade, que vai entrar na faculdade, você que é pai, que tem filhos pequenos, você precisa ler essa mulher. Depois, se você quiser, venha pegar a referência de livros. Eu vou dar um agora que você precisa ler. Inclusive, já temos trabalhado com essa literatura, com, com novas gerações, para preparar assuntos para novas gerações. Isso é muito importante aqui. Mas ela trabalha com alguns, com alguns pontos muito interessantes aqui eu vou ler esse texto daqui a pouquinho, mas a primeira delas é que ela menciona que a, a invocar a liberdade religiosa hoje para se contrapor a essa nova moral que está estabelecida, essa nova moral sexual hoje em dia, já tem sido considerado um direito ilegítimo por quem promove o chamado eto secular, por quem defende essa moralidade, essa nova moralidade sexual, essa moral secular aqui. Queridos, isso está acontecendo no Brasil hoje. O livro dela é de 2018. A primeira edição em inglês. Chegou no Brasil ano passado em português. Né? Ah, mas isso está acontecendo no Brasil hoje. Mas olha o que ela fala aqui. Olha o diagnóstico preciso que ela faz sobre esse assunto. O próximo passo será negar aos cidadãos a sua liberdade religiosa. Isso já começou. Aqueles que resistem à revolução moral secular têm perdido empregos, negócios e posições de ensino quando não são calados. Tem gente que ó, toma um cala a boca aí porque você está falando demais, amiguinho. Outros têm sido expulsos de programas de graduação. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não sei como é está a situação, mas nos Estados Unidos é muito comum isso. Perdido o direito de ser pais temporários. Lá, que eles têm muito esse projeto de tutoria, de, 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 de tutoria, né? de mentoria de crianças sem pais. Sendo forçados a fechar centros de adoção e a lista de opressões tende a crescer. A se relata também com base no livro de Gabriele Cube, The Global Sexual, sexual Revolution, a, 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 a revolução sexual global, Destruction of Freedom in the Name of Freedom, of Freedom, a destruição da liberdade em nome da liberdade que nações ricas têm pressionado as mais pobres a mudar leis sobre aborto e sexualidade como pré-requisito para serem ajudadas financeiramente, economicamente. Agora, aí você fala, ufa, ainda bem que a gente está na igreja, né? E aqui está todo mundo protegidinho contra isso. Uhul! Não é bem assim. A igreja não está imune a Isso. Muitos cristãos estão sendo atraídos por essa cosmovisão secular, por essa nova moral sexual. Pornografia. Pesquisa recente. Nos Estados Unidos, a gente tem grandes institutos de pesquisa cristãos que se preocupam muito com essa, essa dinâmica de levantar esses dados no Brasil. Infelizmente, a gente não tem nada sobre isso, não tem nada parecido com isso. Então a gente se baseia muito nos dados americanos. É o que a gente tem, é o que a gente vai colocar aqui. Né? E esses dados é, aparecem basicamente no livro da, da, da Nancy, o Ama Teu Corpo. Dois terços dos homens cristãos têm contato mensal com pornografia. E ao menos 54% dos pastores afirmam ter tido contato com material pornográfico recentemente. E a pornografia tem se tornado cada vez mais crescente entre as mulheres. Não importa a fase da vida. Adolescência, juventude, vida adulta, casada, viúva, solteira, casado, viúva, solteira, está pegando todo mundo. Os dados focam mais os homens, mas existe um índice alarmante de crescimento de pornografia entre as mulheres. Isso comunica algumas coisas para a gente. Coabitação aceitação da coabitação co pré-matrimonial, aquela ideia do morar juntos, né? Metade dos adolescentes de contextos religiosos apoiam morar juntos antes do casamento. Ah, normal. Tem que testar mesmo, né? Test drive. A gente faz teste drive de tantas coisas, vamos fazer teste drive de casamento para ver se funciona? E é óbvio que nesse processo de fazer teste drive está incluído o quê? O sexo. Vamos ver se somos compatíveis. Quero dizer para você o seguinte, que o que nos torna compatíveis é a graça do Senhor Jesus, ok? É isso que me torna compatível com a minha esposa. A gente está se liberando para as palmas, né, Ricardo? Gente, quando você quiser bater palma durante o louvor, bata, por favor, puxa mesmo. Vai, não, vamos lá, gente, é isso aí. Dá um grito, o pessoal... Né? Essas manifestações são naturais, fique à vontade para tê-las, elas vêm no Espírito. Ninguém é compatível naturalmente porque existe um pecador aqui. Se fosse depender da minha compatibilidade natural, coitada da minha esposa. A graça de Deus nos torna compatíveis. Quanto mais permeáveis somos, mais compatíveis ficamos. Altos índices de divórcio. A... Ah, autodenominados cristãos sem engajamento com uma igreja, ou seja, são cristãos na sua fala, mas não têm o um engajamento. Aquilo, os desigrejados, aquelas pessoas que não se engajam comunitariamente. Aquilo que o Nelson pastor Nelson Bomilca falou agora há pouco. 70% de divórcios entre esse grupo. Entre aqueles que estão envolvidos comunitariamente, 35% de divórcios. Não são números baixos homossexualidade e transgenerismo. Esse é um assunto denso. E eu quero deixar bem claro que é o seguinte, eu tenho sempre falado isso. Podemos condenar o pecado, mas não jamais atentar contra o pecador. Ok? O dia, o dia, e eu espero que esse dia chegue logo, porque isso vai testar a igreja. Que entrar alguém aqui absolutamente montado completamente diferente de tudo que a gente espera ver dentro de uma igreja, que o acolhimento dessa pessoa seja tão carinhoso, tão amoroso quanto qualquer outra pessoa. Vamos deixar o Espírito de Deus trabalhar no coração e na mente das pessoas no tempo dele. Eu não sou o Espírito Santo, você não é o Espírito Santo, meu trabalho é amar o pecador. E no momento em que quiser, tivemos que sentar sobre as suas questões pessoais nessa área, vamos abrir a palavra de Deus com todo amor. Já vai ser difícil, porque o evangelho é ofensivo por natureza. Mas deixa o Espírito de Deus fazer a obra. A gente não precisa acrescentar a ofensa santa do evangelho, que mostra você é um pecador que precisa de resgate, a ofensa pessoal de quem diz você é pior do que eu porque você não é como eu. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu sou cristão. Muito pelo contrário, isso mostra quão pior eu sou. E simplesmente, novamente, a graça de Deus é que me trouxe para um novo momento. Cristãos não podem, não devem se ver melhores do que absolutamente ninguém. Nós, mais do que ninguém, entendemos o que significa ser um pecador e a necessidade que temos de resgate. E se a gente não se der conta disso, nós estamos negando o evangelho no qual afirmamos crer. Queridos, precisamos permitir que o Espírito faça uma revolução na nossa vida. Não à custa da ortodoxia, não à custa do dogma. Mas hoje a gente começa a viver esse Evangelho de fato e de verdade, ou então a gente vai ser mais uma turminha que se reúne no domingo para cantar louvores ao Senhor. Vai todo mundo para o céu, céu lindo céu, céu lindo céu. Não vou cantar hoje que não tem fôlego hoje nosso. Nem que você venha aqui para me dar uma força, eu canto hoje. Não estão simplesmente esperando para ir para o céu. Estamos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus quer chamar a gente de todo tipo, em todo lugar, para entrar nessa família. Aborto. Ah. Bom, só para terminar aqui a questão do homossexualidade e transgenerismo, 51% dos cristãos millennials, a geração nascida na virada do século XX para o século XXI, ele diz, eu acho que eu vou esticar muito hoje aqui, Peço que você tenha paciência comigo, tá, meu ritmo está um pouco afetado aqui, defende que o contato sexual entre pessoas do mesmo sexo é moralmente, moralmente aceitável. Por que isso está acontecendo? Precisamos entender. Aborto. Pesquisas de alguns anos, o Instituto Life, Lifeway nos Estados Unidos revelou que 70% das mulheres entrevistadas que fizeram aborto se identificaram como cristãs. 70% das que fizeram aborto identificaram-se como sendo cristãs. São mesmo ou não são? Essa é uma outra questão. Esse Percy continua aqui, né? Ela dá a gênese do problema aqui. Voltando para o livro dela, uma outra citação. Muitas pessoas tratam a moralidade como uma lista de regras. Olha aí o problema. Mas na realidade, todo o sistema moral repousa sobre uma cosmovisão. Em cada decisão que tomamos, não estamos apenas decidindo o que queremos fazer. Estamos expressando a nossa visão sobre o propósito da vida humana. As palavras de Stanley Huervas. Um ato moral, abre aspas, não pode ser visto apenas como um ato isolado, mas envolve opções fundamentais sobre a natureza e o significado da própria vida. A Peirce tem uma meta muito ousada nesse livro o Ama Teu Corpo, mostrar que a moralidade secular não se encaixa no universo real. Não tem liga, não tem cola. Que somente a moralidade cristã, instanciada no próprio Deus, é que consegue se encaixar harmonicamente na realidade. Detalhe. Ela consegue, não porque ela é brilhante, embora seja, mas porque simplesmente as escrituras funcionam, É só por isso. Por isso a pergunta inicial, como você acolhe a leitura desse texto? Como você age, reage a esse tipo de orientação das escrituras? E a única resposta coerente de homens e mulheres verdadeiramente redimidos por Jesus só pode ser é a expressão das minhas crenças mais fundamentais sobre o propósito da minha vida, consequentemente, o meu corpo e a minha sexualidade. Essa é a única resposta possível. Não, essa aqui é a intenção de Paulo, é deixar claro que a santificação do crente expressa o viver cristão coerente. Mas o que isso quer dizer na prática? O texto é muito prático. Vamos lá então. Olha só o que ele fala aqui. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus. Essa é a chave aqui. E eu creio que a gente não entende muito bem o que significa essa história de viver para agradar a Deus. Existe um conceito pseudo-religioso muito errado aqui que, olha, viva de uma maneira que você não deixe Deus de mau humor. Seja um bom menino, seja uma boa menina, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom filhinho. Essa coisa de fazer, ganhar estrelinhas o tempo todo de Deus. Como se Deus fosse afetado, como se ele fosse diminuído, machucado, enfraquecido em sua soberania, seu poder e a sua glória por qualquer falta nossa. Deus não está em simbiose com o universo. Se o universo conspira a seu favor, ele fica mais forte. Se o universo não conspira a seu favor, ele enfraquece. Deus não é um Zeus. Deus não faz parte da cosmogonia, cosmogonia grega. Ele não faz parte da Enéide egípcia. Ele não faz parte da ilumeniche. Todas essas são propostas de surgimento das divindades de civilizações passadas. E em todas elas você tinha deuses que precisavam de alguma forma ser agradados, ser paparicados, ser adorados para ter alguma força. Caso contrário, opa, deu uma foxeada aqui. É por isso que a, a atitude do adorador em relação à divindade é sempre uma atitude de medo. Porque se eu não adorar, ai de mim, Zeus está com o raio na mão já. Adora miserável. Adora. Ninguém fala para ele que se não adora, eu vou ficar fraco. Adora logo porque o raio está tá perdendo voltagem. Vai, vai. Não funciona assim. Deus é o nosso Criador, o Senhor de todas as coisas, nele, no Senhor Jesus, tudo subsiste. Paulo fala sobre isso em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, não vou ler o texto aqui por uma questão de tempo, mas é um texto belíssimo, é um cântico. Agradar a Deus, portanto, queridos, tem, tem a ver muito mais com, com, com a gente não se sabotar Dando de ombros para essa mensagem reconciliadora que é o Evangelho e as suas implicações para as nossas vidas. Uma mensagem que informa quem Deus é, quem nós somos, o que nós somos e quais são os seus propósitos eternos revelados para toda a existência, incluindo a realidade humana, incluindo a minha vida, incluindo a sua vida, incluindo o meu corpo, incluindo a minha sexualidade, o teu corpo e a tua sexualidade. Tem a ver aqui com não sabotar o propósito de Deus para mim. Isso inclui não sabotar e também não adulterar o propósito de Deus para o meu corpo e a minha sexualidade, nem sabotar o propósito de Deus para o corpo e para a sexualidade do outro. Paulo deixa isso muito claro nos versículos seguintes. Olha como ele vai construir de uma maneira muito clara esse pensamento. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. De novo, vontade de Deus aqui, não sabote os propósitos de Deus para você. A ideia de santidade aqui é, fique afastado de todo o pecado sexual, reate com os propósitos santos de Deus para a sua vida, para o seu corpo, para a sua sexualidade. É isso que significa santificação reate com os propósitos de Deus para a sua vida de maneira integral não tente delimitar não tente demarcar uma área na qual Deus não vai ter influência não funciona dessa forma ou ele é senhor de tudo nós acabamos de cantar isso ou na verdade ele não é senhor de nada O cristão verdadeiro, aquele realmente que foi resgatado, aquele realmente resgatado por Jesus, ele não tem mais como harmonizar, ele não tem mais como dialogar, ele não tem mais como transigir com a imoralidade sexual. Não combina, não, não, não casa, não veste. É uma roupa que não veste mais, que fica mal ajambrada. Porque o resgate sobrenatural de Jesus... Habilitou essa pessoa a compreender a preciosidade, a dignidade inerentes da sua própria, a sua própria vida, o seu próprio corpo e a sua própria sexualidade, bem como a vida, a sexualidade e corpo do outro. E essa compreensão que é patrocinada pelo Espírito Santo também nos habilita a viver de acordo. Não é que não vamos passar por lutas, que não vamos ter tentações, não significa isso, mas significa que nós temos os meios, nós temos os recursos, nós temos os encaminhamentos para que isso seja vencido. Cada um de nós. Isso está à disposição. Deus não ia exigir de mim e de você algo que Ele não está disposto a oferecer de maneira farta para que a gente possa viver e ele continua nos versículos 4 e 5 cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra <risos> não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus, quando ele fala de aprender a controlar o próprio corpo ele está falando de decidir viver coerentemente com a fé proclamada, com a fé que você proclama com a fé que você diz ser a sua uma vez que você já tem compreensão e já foi capacitado para viver assim. O que ele está falando aqui de forma muito, muito clara é não objetifique seu corpo, não objetifique sua sexualidade, não atomize você mesmo, não reduza você a uma condição animal, como se isso não tivesse nenhuma relação, não tivesse nenhum impacto sobre quem você é diante de Deus. É isso que ele está colocando aqui. Seu corpo é você. Sua sexualidade é presente de Deus. Cuide deles com santidade e honra. Isso é responsabilidade sua e Deus te deu tudo o que você precisa para fazer isso. Repito, não atomize, não reduza, não animalize você mesmo, seu corpo, sua sexualidade, como fazem aqueles que vivem sob a nova moral sexual. É isso que Paulo está falando aqui. Essa turma acha que está vivendo no Pico da liberdade, mas não estão ou não está. Orgulho, cegueira, vaidade, sensualidade impedem que essas pessoas vejam onde de fato estão. Um abismo profundo e tenebroso. Somente Deus é exemplo do que Ele fez com a gente, que pode alcançar essa turma e resgatá-los desse abismo. Assim como fez com a gente. Assim como fez com a gente. E é por isso que a gente tem que ter compaixão, queridos, dessas pessoas. Compaixão porque nós não somos melhores do que elas. Nós, melhor do que ninguém, sabemos. Nós, melhores do que ninguém, sabemos o que significa ser resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Paulo continua no versículo 6. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pelas mesmas razões já apresentadas, ah, nós não temos o direito de objetificar, atomizar, reduzir, animalizar o corpo do outro, a sexualidade do outro, para o nosso prazer. Isso vale, inclusive, para marido e mulher com papel, caçado. papel passado, ok? Caçado não, passado. Caçado é outra história. Trocando as letras aqui. Isso vale, inclusive, para o sexo conjugal, porque pode haver objetificação sim dentro do casamento, tá bom? Maridos não têm direito de objetificar em suas esposas, esposas não têm direito de objetificar em seus maridos. A gente sabe como o um marido tem que tratar a esposa, com amor, com cuidado, com honra, como vaso mais frágil. E não porque é incompetente, porque a constituição dela, dada por Deus, é diferente. Só isso. Não tem nada de ser bonzão não. as instruções são claras. As instruções são muito claras. E Paulo vai reforçar aqui no versículo, no versículo 7, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Ele está reforçando aqui. Deus nos chamou, chamou para santidade. Deus nos chamou para reatarmos com os seus santos propósitos para a nossa vida, nosso corpo e a nossa sexualidade e não o contrário. E ele termina aqui no versículo 8. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece ensinamentos humanos, mas rejeita Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. Paulo termina com um alerta que não foi adequadamente traduzido pela NVT, na minha opinião. Eu prefiro a... o texto que vai aparecer embaixo para você, que é da English Standard Version traduzido. Porque ele fala aqui, ele usa aquela palavrinha que eu rejeitei lá no começo, tá vendo, Olha. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, hum, não ficou legal a tradução que está mais próxima do grego. Essa palavrinha, regras, não aparece na língua grega. É essa que aparece na ISV. Portanto, quem desconsidera isso tudo que foi falado? Não despreza o homem, mas Deus que dá a você o seu Espírito Santo, o que lhe dá o seu Espírito Santo. Perceba que a natureza do alerta. Dizer se cristão e continuar vivendo em imoralidade sexual é desprezar a Deus. É isso que ele está colocando aqui. O termo utilizado por Paulo, só que entendo o seguinte, o termo que ele utiliza para desprezar é atetei. Desculpe aqui lidar com grego, essas coisas, pá, pá, pá. mas é necessário aqui. Atetei. Pela sonoridade, parece alguma coisa que você conhece? Sabe o que significa atetei? Rejeitar, considerar inválido, desaprovar, desautorizar. Essa palavra, ela, faz, ela possui a mesma raiz etimológica de outras duas palavras bem nossas conhecidas. Ateu e ateísmo. Ok? Em outras palavras, se alguém que se diz cristão recusa-se a viver coerentemente com sua fé professada, com em incoerência com a fé que ele professa, essa pessoa é, na verdade, na prática, um ateu. Escola Bíblica dominical hoje. Lembra do joio? Lembra do trigo? Parece trigo. Tem cheiro, tem, tem jeitão de trigo. Tem forma de trigo. Está no meio do trigo. Mas quando você espreme, não tem nada lá dentro. O viver, no fim das contas, queridos, revela em que a pessoa crê de fato, porque as ações sempre correspondem aos compromissos mais profundos, os compromissos fiduciários do coração. O sujeito pode até disfarçar um tempo, dá para disfarçar, um bom tempo até eu diria, mas em alguma hora a verdade aparece, se não aparecer durante a vida, vai aparecer no final dos tempos, diante do juiz revelando qual é a verdadeira cosmovisão daquela pessoa e, consequentemente, quais são seus valores reais, seus princípios e os fundamentos. Quais são os valores, os princípios e os fundamentos da sua vida? Quero concluir aqui com dois pensamentos que eu penso podem auxiliar no engajamento correto da santificação pessoal para não ficar essa, esse clima de velório depois da mensagem. Porque eu sei, é pesado. Mas não dá para a gente escapar daquilo que a palavra de Deus está colocando para a gente. Já vou mencionar os dois pensamentos aqui. Mas eu quero, antes de citar aqui os pensamentos de Lewis e do Kuiper, encaixá-los nesse final, quero lembrar que há duas formas erradas de lidar com as nossas lutas sexuais. E todos nós as temos. Ok? Todos nós as temos. Nós, homens, especialmente, as mulheres cada vez mais, mas nós, homens, especialmente, é por isso que nós, homens, precisamos nos ajudar numa comunidade que coopera para a santidade do outro. Essa coisa de ficar vivendo numa bolha pessoal, apresentar todas as questões da vida, ah, minhas lutas profissionais, minhas lutas, não sei o quê, mas se fechar no que diz respeito à sua própria luta sexual é um grande perigo. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos ter a coragem de admitir que lutamos dessa forma. Uma igreja séria tem condições de lidar com esse tipo de atitude. De gente que diz, eu luto com isso. Precisamos de homens auxiliando homens, mulheres auxiliando mulheres nessa questão. Para buscarmos essa santidade que honra a Deus. Porque ao fazer isso, cumprimos nosso propósito nesse mundo. Mas existem duas maneiras erradas de lidarmos com as nossas lutas sexuais. A primeira é a maneira religiosa, é, é, que fica focada na culpa e na necessidade de contínua, contínua expiação pessoal. É aquela pessoa que entra no quarto e fica dando chibatada nas costas. Né? Minha culpa, minha máxima culpa. É, é claro que é necessário admitir a culpa quando ela de fato existe. Mas quando nós ficamos focados na culpa, nós não repousamos na justiça e na graça e no favor de Deus. Parece que não há nada que resolva aquele desconforto. Parece que não há nada que nos ajude a superar aquela dificuldade. O erro está sempre estampado e eu preciso o tempo todo tentar compensar o erro sendo um bom menino isso empurra as pessoas para uma aversão em torno das questões sexuais, muitas vezes. Ou, ou cria-se uma dicotomia, onde eu vou viver a vida espiritual de um jeito e vou lidar com os, o porão tenebroso da minha sexualidade da forma que eu consegui. Não é assim. Não é da forma religiosa, focada na culpa. Preciso focar na graça. Todas as minhas mazelas foram pagas na cruz do Calvário. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Não há pecado que não foi alcançado pelo sangue de Jesus. Lembre-se disso. A segunda forma errada é a maneira libertária, amparada por uma visão distorcida sobre a graça e o amor incondicional de Deus. E normalmente quem se abriga nessa visão o faz na tentativa de autenticar uma vida de fé enquanto atomiza, animaliza seu corpo e a sua sexualidade crê em Deus, vou para o céu, vivo do jeito que eu quero. Entendeu como é que é? Isso tem um outro nome. Se chama hipocrisia. Não funciona. Nem a maneira religiosa e nem a maneira libertária dão conta de resgatar, perdoar, sarar, curar, encaminhar. Homens e mulheres rumo a uma vida sexualmente saudável que honre a Deus. Agora lembre-se, Segundo Deus que te criou, tal como ele nos revela as Escrituras, você não é somente o seu corpo, mas seu corpo é você. Sua sexualidade é um presente cheio de dignidade, não é uma prisão, tampouco uma maldição. E aqui eu vou para os pensamentos de Lewis, que nos corrigem de Lewis e de Kuyper, que nos corrigem tanto da visão, da maneira, da maneira religiosa, quanto da maneira libertária de tentar resolver o problema no que diz respeito à nossa percepção sobre o nosso corpo, a nossa sexualidade, nós precisamos entender que isso é algo muito bom. Não é um bom negócio tentar ser mais espiritual que Deus. Deus nunca pretendeu que o homem, que o ser humano, fosse meramente espiritual. Ele gosta da matéria. Ele a inventou. Você não foge dos pecados sexuais vivendo um ascetismo. Se Deus te chamou para o celibato, não é nada errado em ser um celibatário convicto. Mas fugir da sexualidade saudável como forma de fugir do pecado não honra de Deus. Kuiper, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, mas Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Isso inclui o teu corpo, o meu corpo, a tua sexualidade e a minha sexualidade. É por isso que ele pode falar, Paulo pode falar, sobre as disposições de Deus em lidar com essas questões, como ele faz nesse texto de hoje. Quero terminar aqui te convidando a refletir. Existe alguma questão que você precise tratar ou começar a tratar com Deus sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade nessa manhã? Ou começar, ou continuar, você entende que Deus é, vê sua vida, seu corpo e sua sexualidade com beleza e com dignidade? E que elas devem ser expressadas, vividas, em beleza e dignidade? Você entende que Deus deseja resgatar sua visão sobre a beleza e a dignidade de quem você é? Para você mesmo, sobretudo? Baste sua cabeça, feche seus olhos. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, converse rapidamente com Deus. Eu sei, não dá para conversar tão rapidamente sobre isso com Deus, mas procure pelo menos iniciar, começar a discernir as questões que você precisa talvez pautar com Deus a partir disso. Enquanto isso, quero pedir para os nossos queridos da banda virem aqui para frente para nós caminhamos para o final do nosso culto. Deus, todos nós lutamos com a nossa sexualidade, todos nós, mas queremos fazer isso da forma correta e não queremos fazer isso rejeitando as coisas belas que o Senhor criou, a beleza daquilo que o Senhor nos deu. Mas como precisamos de entendimento, de resgate das, dos nossos conceitos mais profundos sobre quem somos, o que somos, para então vivermos em santidade? Pai, ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs, cada um de nós, a dialogarmos, iniciarmos um diálogo, continuarmos dialogando corretamente sobre essa questão, por favor. Queremos viver em santidade, e viver em santidade não é viver uma vida cumprindo uma lista de regras morais. Viver em santidade é expressar a nossa mais profunda convicção do que significa estar vivo nesse mundo, do que significa ter o corpo que temos e a sexualidade com a qual o Senhor nos presenteou. Nos ajude, por favor, a construir uma visão adequada sobre isso. Ajude-nos a dia após dia, eliminarmos da nossa vida tudo aquilo que causa disrupção com essa visão santa sobre vida, sobre o propósito da vida, do corpo e da sexualidade. Em nome de Jesus. Amém.